0: Hello, hello Bienvenue sur Gars Thérapie, l'émission de développement personnel très spicy, très pimentée. C'est moi, Amal Taïr, derrière le micro, toujours aussi bonne et toujours aussi intelligente. Welcome Installez-vous confortablement, on est toujours dans les pots de masse. Alors, on est samedi, on est samedi 16, mais ça, on va dire que c'est l'épisode de vendredi 15, parce que du coup, j'ai pas sorti d'épisode hier... Ah oh, c'était galère, je vous jure, genre la fatigue, les filles c'est incroyable, genre vraiment le mois de décembre j'étais préparée à ce qu'il soit un peu, euh, tu vois, genre un peu intense, mais là là et pardon, genre je suis arrivée à un stade de fatigue, je vous jure, genre aujourd'hui je me suis levée à midi, je m'autorise toujours une grasse mat' durant le week-end, mais genre généralement c'est le dimanche, mais là je tenais plus, genre j'étais, je, je j'ai dormi d'une traite comme si genre vraiment il n'y avait pas de lendemain, c'est assez incroyable. J'ai été épuisée. Genre, vraiment, je, mon crush m'a laissé dormir en me disant, de... waouh, t'as l'air crevé. Mais, euh, j'étais vraiment au bout de ma vie. Genre, c'est, c'est assez épuisant. Pour l'instant, même si j'adore et je suis très reconnaissante. Vous savez, quand on travaille dans la création de contenu, enfin, comme je le dis souvent, je pense que dans tous les domaines, décembre, c'est assez chaud mais euh, voilà il y a beaucoup de collabs beaucoup de trucs les cadeaux de Noël la vie privée le taf la compta les trucs et euh, du coup c'est assez deep normalement d'ailleurs j'étais pas censé prendre aujourd'hui en off j'étais pas censé avoir de week-end mais euh, je crois que c'est foutu puisqu'il est euh, 19h et j'ai dormi euh, jusqu'à midi et j'ai passé ma journée sur le canap à récupérer mon énergie ce qui est assez important parce qu'en en fait on doit digérer tout ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on vit des trucs de ouf et on vit des trucs durs parfois et on a besoin de digérer, on a besoin de faire une pause de, de tout en fait, tu vois. Et euh, du coup c'est vrai que c'était assez deep mais franchement ça va, je vais au resto ce soir avec une copine, ça va grave me faire du bien aussi. Euh, j'ai trop trop hâte et euh, qu'est-ce que j'allais dire et euh, du coup voilà je vais sortir en fait là je vais tourner deux épisodes et je vais poster les deux d'un coup donc il y en a aura... il y en a qui vont être contentes d'avoir deux d'un coup genre à manger <rire> mais c'est vrai que je hier, hier par contre j'ai croisé beaucoup d'entre vous j'étais faire les boutiques pour euh, essayer de trouver des cadeaux de Noël euh, j'ai un dîner de Noël avec les copines genre en janvier donc ça va je vais m'occuper des cadeaux de Noël des copines euh, en janvier mais là c'était plutôt genre la famille et tout et j'ai cherché un cadeau pour mon crush et franchement vous m'avez grave aidé à se trouver je peux pas vous dire ce que c'est parce que bon par principe mon crush n'écoute pas les podcasts parce que je veux pas parce que je préfère qu'on aborde ces sujets là ensemble dans la vie plutôt qu'ils les apprennent euh, voilà comme c'est un auditeur et que voilà je préfère qu'on en parle euh, après, quand il y a des épisodes qui lui donnent vraiment envie et il me demande, je suis en mode « oui, vas-y ». Mais du coup, j'ai trop peur qu'il se trompe ou quoi et qu'il se retrouve dans cet épisode et que du coup, il soit au courant de ce que je lui ai pris. Donc, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais on en parlera. On en parlera, de toute façon, je vous le dirai en story. Euh, qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce que j'allais dire euh, Du coup, du coup, du coup, du coup. Et euh, voilà, c'est tout. Donc, euh, reposez-vous si vous en avez besoin. Je crois que c'est un peu la leçon du jour. J'avoue que moi, j'ai grave du mal et je pense que je ne suis pas la seule à me reposer sans culpabiliser. J'ai un peu réussi aujourd'hui, mais là, je sens maintenant que je sors de ma bulle euh, vraiment genre tisane, grise anatomie, euh, un peu dans le noir et tout. Je sens que la vie reprend du coup de... Voilà, j'ai sauté une journée de vie et du coup, là, je suis un peu en culpabilisation de putain, en fait, j'ai les podcasts, j'ai ma compta à finir avant le mois de décembre, j'ai trop de trucs et je suis en mode ah je culpabilise. Du coup, c'est vrai que c'est assez euh, drôle mais euh, voilà. Donc j'espère que je vais euh, j'espère que je vais gérer parce que là du coup, je suis un peu en mode oh putain j'ai raté une journée genre, mais non c'est pas une journée que tu as raté à mal, calme-toi, c'est juste une journée où t'as pris du temps pour toi, où t'as laissé ton corps se relaxe. et euh, là je vais me faire un petit peu jolie, je vais aller rester avec une copine, je vais un peu me détendre la nuit, et par contre demain, dimanche, productif du coup, parce que demain il faut que je fasse toute ma compta, je vais la faire toute demain, donc je vais passer la journée avec le... dans la compta et de l'écriture, ça va être assez sympa. Bon, voilà, fini le racontage de vie. J'avais des choses à vous dire, en fait. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler euh, des choix. C'est-à-dire qu'il y a une expression euh, fr- en France, je pense. Je ne sais pas si ça vient de, de l'anglais ou pas, qui dit « choisir, c'est renoncer ». Et c'est une, euh, c'est une expression qui m'a toujours titillée. Il y a plein d'expressions comme ça, hein, vous allez voir, qui me titillent un peu, qui me... Qui, 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 qui me dérange un peu, mais au début, je ne sais jamais trop pourquoi. Et en fait, à fur et à mesure, je déconstruis et je suis en mode « Ah ouais, c'est très très chaud donc, ». Euh, donc voilà. Et, euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire Et euh, du coup, c'est vrai que je suis en mode euh, « Bon, ok ». Il y a plein d'expressions comme ça. Je pense qu'un jour, je pourrais même faire un podcast par expression qui me dérange. Mais je sais qu'il y a cette histoire de choisir, c'est renoncer. Et je sais que moi, personnellement, avant, j'avais toujours, le, le, j'avais toujours la sensation que je devais faire un choix... Dans la vie, en fait, que je devais faire un choix dans la vie, que dans la vie, il y avait plusieurs choix, qu'on ne pouvait pas euh, tout avoir ou, ou assimiler certains trucs qu'il fallait choisir. Par exemple, moi, je pense que le dernier choix dans lequel j'ai été, c'est vraiment est-ce que je choisis de travailler très dur, euh, sans répit, pour bâtir ma carrière, mes rêves euh, Parce que si j'y arrive, bah, peut-être qu'à 40 ans, je pourrais m'amuser, etc. Ou est-ce que je m'amuse maintenant et je voyage maintenant et voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette euh, cette impression de devoir choisir et euh, toujours toujours choisir entre quelque chose et quelque chose d'autre, etc. Et que la vie attendait de moi que je fasse le bon choix et que les gens attendaient de moi que je fasse le bon choix. Le problème, c'est que Numéro un, ce que j'ai compris, c'est que quoi qu'on fasse, les gens ne seront jamais, enfin, on ne pourra jamais rendre heureux tout le monde avec nos choix. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui auraient préféré qu'on fasse autre chose. Mais en fait, tout doucement, moi, je me rends compte que je n'ai, j'essaye au maximum de ne même pas avoir de avis sur le choix, sur les choix des gens. Et surtout que les choix, c'est pas spécialement négatif. C'est pas choisir et renoncer à quelque chose. C'est plutôt en fait aller vers ce qui est plus aligné avec toi. C'est-à-dire que euh, tu peux faire, euh, tu peux en fait au lieu de voir en mode est-ce que je m'amuse ou est-ce que je bâtis ma carrière, moi par exemple, je me suis dit, mais en fait ce qui me rend heureuse, c'est de bâtir ma carrière. C'est ça qui est aligné avec moi. Donc, c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui et que je fais encore de euh, bah, plus m'occuper de ma carrière, de travailler, de m'occuper de tout ça. Mais à côté, j'arrive à y mettre des choses qui sont de l'autre choix sans avoir l'impression de renoncer à quelque chose. Oui, c'est clair que j'ai moins voy- voyagé que plein d'autres copines à moi qui ont 28 ans ou 30 ans, c'est-à-dire que je n'ai pas autant voyagé. Je n'ai pas, pas pu prendre le temps de le faire, mais... Je le fais quand même enfin je le fais quand même j'essaie toujours de prendre du temps une fois par an pour faire un voyage une destination un truc qui me qui me stimule créativement qui me machin. Tout en me disant, j'ai envie de faire des destinations qui peuvent, mine de rien, bah, me permettre de faire un, un moitié de travail où je vais euh, chercher ma, ma créativité, chercher mes trucs comme l'année dernière Los Angeles. Ça a été quelque chose qui m'a permis de me détendre la nouille en profitant de la piscine et des cocktails, tout en étant inspiré par des tenues, par de la créativité, par des couleurs qui pouvaient... Euh, par un lifestyle qui peuvent m'aider à manifester la vie de mes rêves et en même temps de me détendre la nuit et en fait c'est un petit peu ça donc j'ai pas l'impression d'avoir renoncé à quelque chose j'ai l'impression d'avoir pris le choix dans lequel j'étais le plus alignée. mais surtout 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 euh, le but c'est d'être heureux et on ne peut pas être heureux avec un seul domaine de notre vie. Comme je vous l'ai dit, la vie n'est pas monotruc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir un truc et nous dire ça, ça va nous rendre heureux. On a besoin de puiser dans plusieurs domaines et on a besoin de un peu partout et de prendre plusieurs choses dans la vie qui vont nous rendre globalement heureux. Déjà, je pense que la, la, la quête la plus douloureuse pour les gens, c'est d'essayer d'être heureux à 100%. Et ce n'est pas possible. Être heureux, la définition d'être heureux, c'est de savoir être malheureux et savoir le reconnaître et savoir gérer ces émotions-là sans les gérer parce que les émotions ne demandent pas à être gérées elles demandent à être gérées sans être gérées c'est-à-dire que je te vois de les voir déjà, de les embrasser de les prendre, de les incarner à ce moment-là et de leur permettre de voyager et je le dis souvent mais émotion, c'est de l'énergie en mouvement emotion vous entendez et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent ces émotions-là au fond d'eux et qui, du coup, bah, s'empêchent de pouvoir vraiment respirer plein poumon et vraiment se dire « Ok, je suis heureux dans ma vie ». En fait, ce n'est pas une question de c'est pas euh, c'est pas une question de c'est, c'est une question d'alignement et d'acceptation des autres émotions et d'acceptation pour moi du bonheur qui n'existe pas à 100% c'est à dire que ce n'est pas possible tu peux tu peux trouver un resto que tu adores, tu vas y aller euh, cinq fois tu vas dire c'est parfait puis le serveur que tu adores va dé- va démissionner ça sera un autre serveur ton expérience sera pas pareil ça sera jamais de 100% il n'y a pas de 100% dans la vie et je pense que accepter qu'il n'y a pas de 100%, c'est accepter le bonheur et l'accueillir. Savoir se dire, euh, bah, cette semaine, j'étais heureuse, mais samedi, j'ai un peu badé, comme moi aujourd'hui, donc j'ai passé la journée en pyjama dans mon peignoir avec une tisane grise anatomie et sexe indécité. Et bah, en fait, c'est accepter et être heureuse parce que tu as pu te aligner sur ça. Être heureux ce n'est pas être tous les jours heureux. Être heureux, ce n'est pas être heureux à 100%, ce n'est pas ça. Donc, on ne fait pas les choix pour être heureux, on fait, des choix, on fait des choix pour ce qui s'aligne avec nous. Parce que il y a un principe qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est de comprendre que je ne suis pas dans la vie, je suis la vie. C'est, une, c'est quelque chose qu'on a perdu, mais vous savez, quand une femme accouche, on a tendance à dire elle donne la vie, et je crois qu'on a mal compris le sens de ce truc, c'est pas genre elle donne la vie, genre la personne va, le bébé va vivre sa vie, c'est le bébé est la vie, nous sommes la vie. Et en fait c'est quelque chose que quand tu comprends ça, tu comprends que c'est pas toi, tu es dans une vie, tu dois faire des choix, c'est toi la vie, c'est toi genre au centre de tout, c'est toi genre c'est toi la vie. Une fois que tu comprends que c'est toi cette vie là, et bien en fait... Euh, tu vois les choses autrement parce que tu ne te dis plus que tu es dans quelque chose où tu dois faire des choix, t'es dans, t'es, c'est, c'est toi. Peu importe le « choix » que tu fais, tant que c'est ce que tu veux en toi, et ben en fait, ça va aller. Tu, tu n'auras pas l'impression d'avoir perdu quelque chose. Tu auras soit l'impression d'avoir créé des nouveaux paradigmes, parce que tu auras décidé de faire euh, des nouvelles choses en te disant euh, « Ok, la vie a dit que c'était impossible d'avoir euh, deux enfants et d'être une girl boss. ben Moi, je vais créer ce nouveau paradigme-là. Je vais euh, faire deux enfants et me créer une carrière euh, de renommée. et Je vais kiffer et je vais savoir gérer les deux. » Ça, c'est un truc qui est super, super important. Parce que pour moi, en tout cas... C'est créer des nouveaux paradigmes, c'est donner de l'espace à d'autres nouvelles choses et pas s'arrêter à ce que la société dit. Par exemple, quand moi, je me suis rendu compte que, je sais pas, j'étais une femme grosse, j'aurais pu faire ce que la société dit, donc essayer des régimes à échec qui auraient atteint ma santé mentale, tomber parfois dans des troubles, enfin, voilà, être pas bien, ne pas m'habiller, ne pas me kiffer, et j'ai décidé de créer un nouveau paradigme comme d'autres centaines de femmes grosses, de me dire, ben, en fait, on va tellement crier que les marques vont être obligées d'augmenter leur taille, et je vais, euh, je vais adapter, je vais m'adapter. Je sais que par exemple, moi, je ne peux pas spécialement aller en boutique pour trouver ce dont j'ai besoin, mais par contre, je vais commander, je vais m'organiser et comme ça, en fait, je me sens archi bien, je suis habillée comme je veux. Et ben ça, c'est un nouveau paradigme. De base, le choix, c'était maigrir ou se cacher. Mais j'ai créé un nouveau paradigme parce que j'ai, je me suis dit, c'est moi la vie. Ben, c'est moi qui peux créer aussi des nouveaux paradigmes, mais des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça, de un, je pense que c'est important. Et numéro deux, ce que je pense qui est aussi extrêmement important, c'est de savoir que tu es la vie, tu es le centre de tout ça. Tu es le, tu es le centre, tu es la vie et euh c'est pas une question de renoncer, c'est une question de alignement. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui me rend alignée avec ce que je veux Qu'est-ce qui n'est pas euh, un sacrifice euh, genre quand on prend le mot sacrifice, pas dans le sens se sacrifier, mais sacré. En fait, c'est faut aller vers des décisions sacrées, des choses qui sont sacrées pour toi. Ce n'est pas un sacrifice. Moi, par exemple, quand j'ai choisi de me concentrer sur ma carrière, j'ai pas dit, je ne me suis pas dit c'est un sacrifice en attendant que je puisse voyager. Non, non, c'est le sacrifice. Je prends le mot sacrifice pour le sacré, le sacre de sacrifice, en me disant bah, parce que ma carrière est sacrée pour moi. C'est pour ça que c'est important. Mais à côté de ça, je peux créer un paradigme où je voyage une fois par an et je me fais un voyage manifestation shit euh, où je me sens bien, où je vois des goûts inspirantes, etc. Et à côté de ça, où je me euh, détends la nouille euh, en étant au bord d'une piscine et en buvant des cocktails et des gintos toute la journée, tu vois. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça, c'est super important. Et, euh, et ça m'a fait grave du bien de prendre ce choix-là en me disant « c'est pas, c'est pas euh, un choix ». C'est quelque, chose, c'est quelque chose qui vient de moi et c'est moi qui émane ça et c'est moi qui va incarner ça et c'est sacré pour moi et c'est la vie, je suis la vie. » Une fois que tu tu vois ça comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de différent. On n'a plus l'impression, comme la société va nous le faire croire, qu'on sacrifie des choses, qu'on y laisse des plumes ou qu'on y laisse une partie et qu'on renonce à quelque chose et que nanani et que nanana. Non, 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 non. On comprend ça. Maintenant, c'est pas pour ça que tout le, entre guillemets, choix que tu vas faire, il va être toujours facile. Il sera toujours incroyable. Non. Comme je disais, le bonheur, c'est aussi de comprendre que ça ne sera jamais à 100% et c'est d'apprendre plutôt comme en fait tu peux être heureuse imagine t'es heureuse en majorité genre à 60% ou 70% tu vas te focus sur ça, comment être encore plus heureuse au lieu de te focus sur le 30% de malheur avec toutes des émotions qu'on considère aujourd'hui comme négatives, euh, la haine, la colère, la, le manque, etc. Tu vas pas vouloir te concentrer dessus parce que ça va pas être la majorité, mais en fait, il reste important, il reste sacrément important et il reste important pour toi de les prendre... Et de les travailler, de les digérer, de les incarner, de pouvoir, en fait, euh, vraiment euh, faire quelque chose avec ces émotions-là et pas les laisser juste là, parce que plus le temps passe, plus elles prennent de la place, parce que tu ne sais pas les gérer. Et comme je disais, les énergies, c'est vraiment, les émotions, pardon, c'est vraiment des énergies en mouvement. On est vraiment sur quelque chose qui bouge et qui a besoin de bouger en nous. C'est-à-dire que ça soit avec de la méditation, de l'écriture, je sais que je force avec ça, mais écrivez, 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 écrivez. Moi, là, je me suis dit, là, je fais mes gratitudes euh, tous les soirs, comme vous savez, donc, update, c'est incroyable. Mais en plus de ça, je vais m'acheter un journal intime où tous les soirs, je vais raconter ma journée, écrire ce que j'ai ressenti. Vraiment, genre, j'ai envie d'avoir euh, plein de journaux intimes où j'éc... enfin, vraiment, tous les ans, j'écris tout le temps, ma vie dedans. Je pense que c'est capital d'avoir un carnet d'écriture, un journal intime. Quand on était petite, on en avait un. C'était important parce qu'en ben en fait, on ressentait plein de choses et on ne savait pas où les canaliser. Donc, c'était assez normal d'avoir un journal intime et on a arrêté de faire ça pour les adultes alors qu'on en a besoin. On a besoin de déposer les choses et de faire circuler l'énergie et de savoir remettre les choses là où elles doivent être et savoir « ciao ». Voilà, merci d'être venu, merci d'être là, merci à cette émotion, mais maintenant, en fait, je te relance et reviens quand tu veux. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que les émotions, on ne les vit pas tous de la même manière. Comme ma psy, elle m'expliquait, par exemple, là, on voulait faire de l'MDR pour un truc que moi, j'ai vécu il y a quelques années et elle m'explique, en fait, que c'est parce que tu vis l'événement, et il y a le cortex, genre de la peur, euh, la partie du cerveau de la peur qui se bloque. Et au lieu d'avoir une réaction comme quelqu'un d'autre, ok, là j'ai peur d'un serpent, donc je vais courir, je vais euh, m'en aller, je vais, euh, voilà, monter sur un arbre, je sais pas, tu vois. Et ben en fait tu vas être tétanisé par rapport à qu'est-ce que je fais. Et du coup c'est, c'est c'est un peu nos réactions, à chacun qui sont différentes dans des situations. Et c'est de se dire « mais putain, en fait là je ressens ça, ça a l'air négatif par la société, mais qu'est-ce que moi je peux en faire concrètement Qu'est-ce que moi je peux faire de cette émotion Parce que la laisser là, là et la regarder dans le blanc des yeux, ça sert à rien. La bloquer en moi, et la garder dans mes, vraiment, mes tripes, c'est pas facile non plus, ça sert à rien et c'est le pire, garder tout pour soi, je vous jure, rien de pire. » Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais très jeune, j'étais quelqu'un qui gardait beaucoup pour soi. Je trouvais que pleurer, c'était un peu pour les faibles. Je voulais vraiment incarner la bad bitch qui a pas de sentiments. Waouh, qu'est-ce que c'est dur de vivre comme ça. Qu'est-ce que c'est dur de vivre comme ça et de ne pas se permettre la vulnérabilité, même en dehors de la vulnérabilité, de se permettre ces émotions-là pour atteindre le bonheur et arrêter de croire qu'il faut traverser les émotions négatives pour arriver au bonheur. C'est de la merde. Il faut avoir le bonheur pour traverser les émotions négatives et pas l'inverse. C'est pas « je dois challenger la haine, la colère, etc. pour arriver au bout du bonheur et nous faire croire que c'est le but ». C'est déjà là, quelque part. Mais c'est « pas tout seul ». Le bonheur ne peut pas exister tout seul. Il a besoin d'être accompagné par ses émotions dites négatives. Et il faut savoir, pour moi, en tout cas, les gérer, les caliner, les comprendre, les tac-tac-tac et les faire bouger. Notamment avec du sport, notamment avec de la conscience, notamment avec des séances de psy, notamment avec de l'écriture, notamment avec des exercices de respiration, le breathe work. Euh, moi, je me suis promis qu'en 2024, je ferai plus de breathe work. Mais vous voyez, tous ces conseils holistiques que je vous donne, ce pas des choses que vous devez tout rajouter demain. Commencez par trier votre iPhone. Commencez vraiment par trier les applications que vous avez. Créez-vous une petite. Une petite vous voyez, dans iPhone, on peut mettre toutes les applis dans le même groupe. Moi, j'ai fait ça il y a quelques jours. J'ai mis plein d'applications bien-être. Euh, respirer l'Axe Vous voyez toutes les. I am aussi. I am, c'est un truc de, de citation positive euh, francophone d'ailleurs. Ça s'appelle I am en anglais, je suis. Mais en fait, il euh, y a du français aussi. Et j'ai tout mis là-dedans. Je ne sais pas si. J'en ai mis deux ou pas. Attendez, je vais aller voir. J'ai mis... Euh, où est-ce que c'est Self-care. Du coup, j'ai mis Step bah, pour euh, savoir euh, combien, t- combien de pas tu fais par jour. J'ai mis Costar avec les astros. J'ai mis Sleep Cycle pour savoir comment je dors. J'ai mis Respirez lacs. J'ai mis I Am. En fait, j'ai mis plein d'applications bien-être et qui te permettent d'être là pour toi. J'ai mis aussi du yoga facial, des trucs comme ça, pour voilà, commencer à créer des régimes dans votre vie bien-être. Commencez par exemple par vous acheter, je sais pas moi, une petite caisse où vous mettez vos trucs bien-être. Moi, je sais que j'ai trop envie de faire ça. J'avais fait ça à Bruxelles. J'avais pris une caisse. Hermès, je sais pas, j'avais trouvé ça, tu vois, c'est une boîte, et je commençais à mettre dedans ce qui me faisait du bien. Donc j'avais mis de l'huile à CBD, j'avais mis euh, trois agendas, un de gratitude, un juste d'écriture, j'avais mis un stylo, j'avais mis des petites bougies, euh, machin, j'avais mis une huile essentielle de menthe poivrée euh, pour les migraines. Moi, ça marche très bien sur moi, l'huile, l'huile essentielle sur euh, les tempes, quand j'ai des migraines. J'avais mis un roll sommeil, j'avais mis vraiment plein de trucs sur cette boîte du bonheur. Et euh, je crois que je vais la reconstruire. Vous savez quoi On va la reconstruire ensemble. J'avais créé cette petite boîte de bonheur. Et je sais que bah, en fait ça fait beaucoup de bien. Donc, je crois que je vais m'en recréer une. Vous savez quoi On se recrée une. Créer une autre boîte du bonheur. Et euh, du coup, bah, je sais que c'est la boîte self-care et que j'ai intérêt à la voir bah, tous les jours. J'ai intérêt d'écrire mes gratitudes. J'ai intérêt d'écrire mon petit journal. J'ai vraiment intérêt d'écrire des choses dedans euh, pour pouvoir euh, bah, tout, simplement, euh, tout simplement me dire « Ok » j'en sais, Je sais où je suis, je sais ce qui se passe, c'est très bien. J'ai mes petites bougies. J'avais acheté plein de petites bougies, vous voyez, euh, Ikea, là, les toutes petites comme ça. Pas spécialement de grandes bougies en verre que ça, je mets sur ma table basse. Des toutes petites. Et en fait, c'est trop bien d'en allumer genre vraiment 10 autour de toi et d'écrire. Et puis, parfois, ça en permet de brûler des choses que j'écris, des liens, etc., etc., ah, qu'est-ce que ça fait du bien et, euh, et de mettre plus mon argent dans ça, de mettre plus d'argent dans les massages, dans les breathwork et moins dans les trucs, euh, dans les justement comment on étouffe, les boîtes, etc. Blablabla, blablabla, l'alcool, de mettre plus d'argent dans mon bien-être que dans ça. Et ça vraiment, c'est moi. Si vous me demandez, c'est quoi mon objectif 2024 C'est de réaliser des rêves pro et de la boîte à self-care à gogo. Donc euh, voilà, dites-moi si vous, vous créez une boîte, je veux voir cette boîte.